0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到人口普查。我是 Simon。茶海无边，哪里是岸？人口普查，品味陪伴。Good tea for good taste， 好茶就要好好尝。有什么元素让茶更好喝呢？上一集我们谈到了水对茶的影响。今天我们要来谈一谈茶之气、啊。我们今天要来跟大家谈一谈茶道具对水的影响。上次谈到的是水，所以水呢谈了阴阳，谈到中国养生阴阳之道。那么今天我们要来谈一谈茶之气，谈茶道具的时候，我们来谈中国的五行，茶也有五行的运用，而这个的运用对于茶汤来说会产生相对性的影响，而且影响在品味的时候还蛮大的哦。啊，所以我们今天来谈的这个主题叫气为茶之父，上一次谈到的是水为茶之母。啊，属于因的题材。今天既为茶之父，我们谈到的就是加上去的啊一种的力量啊，来让茶汤可以提升它的口感或者是香气。水呢，它的影响可以让茶本来本质可能没有太好，但是一个好水就会让这个茶会突出的表现。器皿对于这个茶的。烹煮、冲泡过程当中，它也是有影响的哦。明朝的时候，有一个著作茶的一本书，叫做《茶书》。这个书呢，是一个书里的书啊，叫《茶书》。这本书的作者叫做许次宇，他想要借由一些记录呢，来对于茶在各样事情上面的梳理，给大家一些原则，好让我们在泡茶的时候呢，可以参考。它里面有一句话，他说：“茶之于水，水借乎气；汤成于火，四者相虚，缺一则废。”茶之于水，这个呢“之”呢是滋润的“滋”，所以茶之于水就是茶需要水来润啊，来展现。那么第二句说“水借乎气，也就是说，这个水能不能把茶煮得很好喝，需要有一个器皿，所以“借乎气器具的器）。然后第三句叫做“汤成于火”，就是这个最后的茶汤怎么样的结果呈现出来，那么火候啊，火的运用也是重要的。所以他说：“四者相需，缺一则废。”啊，这四个是彼此都是互相需要的、互相供应的，缺一个都不行，缺一则废。所以他简单的四句话，我再念一遍给大家听：“茶之于水，水借乎气；汤成于火，四者相需，缺一则废。”几句话呢，其实就已经包含了五行在里头啊。我们今天借由这个来跟大家解析一下。呃、啊，所谓中医的五行啊，就是五个元素，谈到的是木、火、土、金、水。在这木、火、土、金、水的分类里头呢，第一个木代表的，在我们泡茶里面指的就是茶叶啊，因为茶叶是长在树上的，它是一种植物，它是属于木。第二个呢是水，那我们上一集有跟大家谈到水的重要性，而这个水重要的是它的内涵，分了两种的条件来决定它，一个是 TDS， 另外一个是酸碱度，啊 pH， 这两个元素决定了水的特质，来影响茶汤，这是我们上一集跟大家分享的五行。今天呢，我们要来跟大家谈一谈五行里面的土根金。这两个土根金所代表的，就是借由土根金所做成的器具，而这个器具用来煮茶或者泡茶的过程当中，它将影响水跟茶的本质。因此，我们今天借由土跟金这两个话题来跟大家谈一谈茶之器。那么茶呢，它从历史比较早期的汉朝、唐代的初期，都是用煮茶的生活。所以，当他们用煮茶的生活的时候，基本上比较没有太多的道具，他们很简单，就是一个锅加碗。把茶叶放在水里面煮一煮了，煮到时候成熟了，就用汤瓢去把茶汤舀出来，放在碗里面，大家来喝。其实非常简单的一个过程，因此在这过程里头，它所用的道具也比较少。那么历史从煮茶进入到喝茶，甚至唐代的点茶、明朝的泡茶，哦，到清朝的冲茶。这个过程当中，越来越提升茶的品味，因此道具也渐渐在历史当中有演变，甚至随着这种喝茶进入到品茶以后的层次，享用这个茶的时候，进入到身心的互动，进入到另外一种茶可以带给人们在精神上的境界，它就变成了茶道。所以，中国早期在唐宋时期的时候，茶道的升起、茶道的影响是非常的巨大的。这股的力量也传播到了，就是日本有啊、呃、来求道的人、求这个僧人来这边学习的人、学禅的人，也把这种的生活也带回到日本。哦，那日本的茶道精神、禅学的精神，那影响很深远。而且他们是在呃历史的这个过程当中，把这种的传统都保护、维持、留存下来啊。所以这整个历史的过程当中，喝茶这件事情从工，就是它是一个做出来的流程啊 p r o c e s s 到它是技啊技术的技，它已经可以把它变成是一种很专业的东西，叫 technique， 到它可以变成艺。啊、哦，就是高档的生活的享受，它是一个 art， 最后呢，进入到精神的层次，变成是道，啊、哦，是 philosophy。所以其实茶这件事情是在身心灵上面，在历史的承载的过程当中，是多方面向的影响，也是有不同层次的影响，因此才有古书上面说：柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒茶。所以茶是上得了厅堂，也进得了厨房的一个生活多面向的一种重要的一个物质啊、哦，那属于中国人的，属于华人的啊、哦，这里是我们很骄傲的东西、哎，应该要花时间来认真的学习，认真的讨论啊、哦，但是也不能把它弄得太过艰难啊、哦，让大家很难靠近。所以这一次来跟大家谈一谈用。中国养生的五行，谈一谈你怎么在生活当中泡茶、喝茶的时候呢，运用一些适当的，也不用太贵，呃，适当的对的东西，来成为一个好的元素，把茶泡得很好喝。好的，这两个五行的因素，就是一个是土，一个是金。我们先来谈一谈金，为什么？因为泡茶的时候的流程是，我有了茶叶。我把这个茶叶称了对的重量之后，我必须要把它放在一个器皿，啊，这个器皿呢是一个壶。接下来要找到一个大的壶，要把这里面装了水。那从这个装了水之后，煮沸的水，煮到一定温度的水，再把这个水提凉提起来，注入到壶里面，来形成一个泡茶的过程。所以呢，水是先要放在一个大的壶里面，而这个壶呢，在现代的生活里头，我们常常会用的就是饭店用的煮水壶啊，不锈钢壶啊，啊，有一些插电的这种的快煮壶啊，玻璃壶啊，呃，这一些都是能够把水煮沸的。但是这一些在品茶的过程当中，对水质。对于茶的影响，可能会是比较方便，但是不能提升层次的。因此，这个主题我们说谈五行里面的金，指的就是我们要用一种金属的材质来形成煮水的重要的容器。也就是说，这一把煮水壶最好是金属。为什么这样说？它有影响。其实我们看古代啊，如果各位有看一些呃近年来大陆所播出的这些大型的这种古装剧，里面有讲究的历史，这些人所用的穿着的衣服、用的道具，甚至他们生活当中的用品，都可以看到他们的进步跟用心啊、哦。那他们选用的这些，也就是考古在历史当中，根据过去的画作啊，或者历史的记载。那找出这些的元素啊、哦，来把这个剧拍得非常的精致。所以在汉朝的时候、唐朝的时候、五代十国的时候，其实他们所用的这些煮水的器具，大部分都是金属类的。那到了近代之后，讲究的茶艺、讲究的茶道，特别是日本的茶道，他们也都用金属的这些大的壶来煮水。日本在承接。中华的文化啊，从特别唐宋时期延伸过来的中华文化，他们是非常保守的啊，严谨的把这些东西保留下来。所以各位，你有注意到吗？日本人他们在饮食生活当中，他们会用一种东西来煮粥、煮水、煮火锅、煮这些汤汤水水的东西。这个东西他们就叫做“腐啊，就是一个父亲的“父”，下面在一个“金”。你看这个多有意思！我们说器为茶之父，所以他们在这个选用煮汤煮水的这个器皿呢，他们用的是铁的材质啊、哦。那这个字呢，就是上面一个父亲的父，下面一个金，这也是告诉我们说要用金属的这一类的来做成煮汤煮水的用具，它呢就是像一个父亲的功能。能够把这个水变出一个非常不一样的、更好的质感、口味 啊， 所以 呃， 大家也有常常听说日本铁 壶， 铁壶呢是日本茶道里头经常用的茶道 具， 他们用这个呃金属的铁壶来煮 水， 而且呢研究出来用金属的铁壶来煮水有保健的作用。为什么呢？因为这个铸铁哈，就是经过高温敲打以后的铸铁，当接触到空气以后呢，它会做一点点氧化，所以很多的老铁壶你都会看到有一点生锈的样子。哎，可是他们这个生锈，他不会刻意把它除得干干净净哦，或者又是把它重新涂层哦，不会这样做的。他们其实保留它这种自然接触空气以后就有的一点点锈，经过了这种废了以后的煮水哈，接触到了这种。啊，生锈的铁的之后，它会产生一种物质，叫做二价铁。而这个二价铁的水呢，在喝进去人体的时候，它是有帮助的。也或者它在泡茶的时候，它会形成另外一个风味。那这个二价铁呢，做了研究，铁嘛，是用来补这个血液里面的铁所以妇女们啊，会建议在烹煮的时候呢，运用铁锅来煮。呃，煮出来的茶汤里面还有高量的二价铁，多喝这个二价铁的水，会对于这个身体上面会有补血的作用啊，就比较不容易缺血了。所以你看这个中医的概念，五行是多么的讲究哈。那铁有它的铁的物质，高档的近代的近百年来的茶艺呢，就在清朝的时候呢，其实很多中国人就也很喜欢用一些其他的金属。来展现富贵人家的豪华，所以他们会用银啊，会用金啊，会用铜啊来煮不同的东西。不知道各位有没有去吃过北京的涮羊肉？你去吃北京的涮羊肉，他们用的锅就是铜做的，所以铜用来煮东西，它一定有很好的风味啊。就历史的传承，大家还是维持这个的传统，它一定有它的好处。那么也有用席来做烹饪的用具的。在茶的领域里头，用银、用金是非常普遍的。啊，我在中国大陆的时候，也在茶展区看到茶道具，也有人用做铜、做席，所以这一些都是属于金属类，在煮水的时候都有相当的作用。比如说银，啊，银在中国古代的时候是皇帝喜欢用的一种器皿，他们可能杯杯盘盘都用用银器。主要它有两个方向的作用，一个作用是银的本性是可以来排毒，另外是一个银器它可以测试食物里面有没有放毒，所以皇帝要吃饭以前，太监都要拿一根银针插到菜里面，再拔出来看有没有变色啊，因为古代在清朝的时候，很多的毒都是用硫化物去做的啊，所以只要一接近银器的时候就会变色。那么，银在煮水以后呢，它会让水的质感变成软化，变得很细啊。有机会欢迎大家也来我们的茶学堂，我们也有开课的时候，现场会让大家品不同的容器所煮出来的水啊，会产生不同的口感，会产生不同的在口腔里面的反应。这个是一种专业的课程。我们开课的时候也欢迎大家跟我们一起来交流，一起来学习。那银呢，用在煮水了以后，整个的水会变成了非常的柔软，非常的细致。透过银器来煮的水呢，也有人称为银绢水，就是它特别特别的细滑，很像缎锦一样的、绸缎一样的这种水质流出来了很像细化以后的这种感受。因为银离子能够让水细化，所以因此它的水看起来就比较柔顺。金也是有同样的作用啊。各位也知道，日本人很喜欢搞金箔、呃、拿金箔来吃，放在冰淇淋上面，拿金箔来抹，擦在皮肤上面。所以这个也都是一种离子，金的这种离子对于皮肤的保养有作用啊。对于吃进去之后，对身体养生也是有作用的。我想，中国古代就已经非常清楚知道，人体里面有需要的这些所谓的金属是需要做补充的。用这种金属来煮水，对于泡茶来说，就是在优化水质。铁呢是用来煮水，但是它的口感呢就跟银跟金就不太一样了。铁稍微比较个性一点，所以用铁器呢，你来煮的水比较适合。发酵高一点的茶，因为它会把茶的特性呢，就把它呈现出来的比较有一点个性。特别是老茶啊，普洱的老茶，如果你用铁壶来煮出来的水泡茶的话，你就会发觉这个茶喝下去的时候，特别有一种男性的风味，这是我们个感受。那么，如果是比较新鲜的茶，或者是发酵度比较低的茶。你用银壶煮柔了水以后来冲泡，诶，你就会感觉这个茶的色感就比较没有了。这个就是水的柔化来柔化茶的色感达到的作用。所以这一块的金跟大家来谈的就是在泡茶的时候用的水，这个水要在冲茶以前我们把它煮沸的时候用金来补充，让这个水呈现一种不同的水质。那当这个水煮沸了啊，这个要把它进入到呃另外一个容器的时候呢，也是有讲究的哦、啊。那这个容器呢，已经把茶放在里面，准备要来接受水的冲泡了。所准备的这个器呢，通常我们都是用土，当然也有很多现在新兴的生活方便用的道具。啊，玻璃呀，冲一冲就好啊，这种的方式来泡茶也很好，是有方便性。不过呢，要讲究茶质，要讲究冲泡出来的品味那就需要讲究一下这个容器了。这个的器皿，我们会建议用土，因为土里面有另外一些没比较不是含金属的矿物质会在这里面。而当用不同的土质、不同的温度所做出来的茶道具，它有的叫做壶，有的叫碗，比如说盖碗，比如说紫砂壶，这一些呢就成为一个承载了热水冲进来的一种茶道具。而这种的茶道具呢，用土来做，它又有分成两种。一种是做出来的这个壶有毛细孔，另外一种是没有毛细孔。通常是啊、呃、圆形的胚胎土的胚胎去烧制完成的，它就会有毛细孔。比如说紫砂壶，比如说陶壶、朱泥壶这一类的呢，都算是一种有毛细孔的茶道具。另外一个是上了釉再去烧它的这一种壶或者是碗。它是没有毛细孔的，烧出来了以后呢，表面是平滑的，哦，比如说汝窑啊、瓷器啊、哦玻璃呀、啊，它就没有毛细孔。那这两种不同的材质做出来特色有毛细孔跟没有毛细孔，在泡茶的时候它也是有影响。有毛细孔的壶，它会对于茶质有优化。比较让它不会太过强烈的特色，因为它有毛细孔，它也会吸附味道，优化这个茶的呃这个软化它的茶质，让这个茶喝起来的时候没有太过刺激的感受。它是一种优点，但它也是一个缺点。意思是说，当我很想要了解这个茶的香味的时候，会被它吸走掉一些。当我想要了解这个茶的本质的口感的时候，它有可能因为这种有毛细孔的壶，它会把它钝化掉，然后让茶呢比较呈现是修饰过的一种茶的口感。而没有毛细孔的它也有优点，但它也有缺点。优点就是它因为没有毛细孔，所以这个茶的所拥有的香气啊，或者是说我们在评鉴的时候看这个。茶的一致的标准啊，它成为一个裁判断定的一个器皿道具来测出茶的标准，它就要用这种没有毛细孔平鉴杯啊、平鉴壶，它都是用瓷器来做的。但它的坏处就是，如果这个茶不是挺好喝的，也因为用这个泡了之后，它的刺激度或者它的不好的面相，你也很容易在这里展现出来。而且呢，如果是很新的茶，通常不能用紫砂壶来泡，你要用瓷来泡啊，因为紫砂壶这种土它容易聚热，它就会让这个茶有时候会太高温了。这就是用土来做的茶道具，分有毛细孔跟没有毛细孔，对于泡茶的影响。而这些影响因素呢，除了土壤的矿物质。毛细孔的影响会让茶产生不同的面相，所以各位您看看，关于泡茶这件事情，用不同的道具就会产生不同的茶质影响。中国的文化何其博大精深，借由中医的五行，可以影响到我们在煮茶过程当中的各种因素。好，所以上面跟大家呃聊到这个话题，有没有感受到中国文化的博大精深？中医养生对于我们生活当中有这么关键的影响。木火土金水用在泡茶有分别非常重要的讲究。我相信在各位的生活里面，也不单单是泡茶，是有很多生活的面向，你的饮食。你的生活、你的居住环境啊，你的食衣住行，其实都有木火土金水对你的影响啊。希望我们大家一起借着茶来研究中国的养生文化。我相信这会是我们一生都可以学习的课题。希望这一集里头我们所提到的“气味茶之父”。也会带动大家在泡茶的时候，懂得用一些关键的道具来创造美好的茶汤。在今天的器具这个题目上面，我们提到了一些重要的影响因素，顺便也跟大家建议一些尽量的禁忌。什么叫尽量的禁忌呢？就是说，其实有一些禁忌。尽可能不要去用，但是呢，实在太难了，因为生活当中已经被一些制作出来的大量生产的这种物品所影响了生活。有时候我们想要用的实在是取得不易，那就随缘吧。就有些的时候就偶尔用用吧，不过不要常用。这就是我在讲的尽量的禁忌。有几个关于“气味茶之父”的提醒。首先，第一个，这个煮水壶不要有塑胶啊！我想我讲到这一点，很多人可能会马上脑袋出现一个画面，就是哦，饭店里面进到里面都有一个提供给我们煮水的器具，这个煮水壶外面都包着塑胶，上面盖子也是塑胶，因为塑胶加热了之后会有味道。那这个常常用这种的壶来煮水，我也很担心它会有一些化学物质会在水里面。当然，偶尔去饭店住方便，你只有这个水壶你来煮水，还是有热茶可以喝，还是需要。的。第二个呢，就是粗糙的不锈钢啊，我指的不锈钢就是现在生活当中在厨房用具大量的用的不锈钢。煮茶、泡茶的也有大量煮水用的不锈钢，这一些其实都是有要求的哈。食品级的不锈钢，它就整个表面呢，里面的密度是比较细一点，密度比较紧实一点，它就不容易有血血跑出来。所以像304就是比较高级的、贵一点的、卫生一点的不锈钢。啊、呃，因为不锈钢所采用的材质。大部分的材质都是比较混杂式的一种金属，所以我们不希望里面的杂质跑到水里面，也许喝了以后会不卫生哈，或者对健康有影响。那提到这一点，提到粗糙的不锈钢，就是说有的时候会是一些比较低价、低劣、某一个地区生产的这种的不锈钢，它便宜卖，所以因此它的制造过程当中用的原料。我们比较担心会有问题啊，所以既然你要用真的方便，要用不锈钢，也请你也要挑好一点的不锈钢。第三个呢是来源不明的土质壶啊，就是我们刚刚提到的土做的壶，紫砂壶啊、朱泥壶啊、哈陶啊这些，请大家注意一下，尽量不要买太便宜啊，来路不明的土质也是一样，担心这个土里面会有重金属。第四个，刚刚提到的金啊、哦，特别是铁做的壶，因为它在出品的时候呢，通常都要漆一层的油漆。那铸铁呢，也不要买到是废铁，里面有掺杂的；也不要买到呢，油漆上的时候，它里面的油漆内含物是有问题的，含有重金属的。那这一类的，当然煮水了之后，对身体也是会有影响的。在这边给大家的提醒。啊、呃，讲了好像是一个非常大的议题，中医啊、呃，阴阳啊、呃，木火土金水，哇，哦，搞得好复杂哦！啊、呃，这不是我的本意啊、呃，因为喝茶这件事情也还是希望轻松愉快啊、呃，只是给大家提醒说，有一些可以追求的方向，但是有时候方便的时候，我们就适当的取材哦、呃，让自己喝茶的时候蛮开心的，蛮方便的啊、呃，蛮享受的就好了。那偶尔呢，真正把道具拿出来泡几杯，慢慢品饮的三杯不说话的好茶但有时候呢，你就方便就焖一壶啊，这个茶，携带方便到外面的时候就可以有补充水分，也很好。所以在这里呢，在讲完这么大的议题之后，给大家一点简约泡茶的建议啊，就是提醒大家怎么样能够让自己的喝茶呢？呃，是健康的、有品味的。首先，第一个，你的茶叶请注意不要有农残，越自然、没有污染的生态环境越好。再来就是树林越高越好，因为树林高就表示生态好，它可以活比较久啊，就是生命力会比较强。那能够讲究到一年只采摘一次就够了哦、啊，那就是非常棒啊。那两次就满了。那所以现在有一些的茶园采摘四次五次，其实在整个生态或者是茶汤的内涵上面是比较缺乏的，也比较没有内涵物。第二个是水质，其实我觉得我们生活在台湾是幸福的，台中以北的这些区域里头的水质都算是比较好啊。南部因为过去有有有这些工厂，所以。这些水资源可能相当的破坏，短期之内不太容易恢复，所以南部的水通常都是硬水。但是各位知道吗？我们真的很幸福。我自己个人啊，就是去了欧洲国家，在中国大陆啊各地啊，台北的水真的是非常棒的水，它的 TDS、它的 pH 值都算在一个水准之上。当然，整个自来水厂的过程当中，它免不了要消毒啊。是有一点点的，稍微的要注意。所以，如果我们可以用北部的水过滤完了之后呢，这个的水是水质相当好的水，泡茶是一等一的啊、哦，胜过中国大陆的各个地方的水。再来是滤过了以后呢，你能够有一点矿物质。那在外面的时候，记得就要选的是矿泉水来泡水。第三个呢，就是土，就是选择盖碗，选择瓷壶。啊，这个可以用来做品鉴，啊，泡新茶，哦、啊，或者是低发酵度的茶。那么紫砂、红泥、朱泥这种所谓有毛细孔的壶，它是可以来平衡一些味道，综合一些的啊，这个强度啊，把这个优点提升出来，弱点把它啊抹灭掉，所以它会让茶质升级啊。这种老茶啦、高发酵的茶都可以用紫砂。红泥、竹泥来泡。第四个就是金，提到的就是煮水的道具啊。那如果真的不太方便，那么你用玻璃，我觉得是比较好一点啊，来煮水啊，进而你能够看用陶，便宜一点的价格。那么如果你会觉得你长期都要喝茶，又有一点点的预算，再多一点点钱，铁壶。再多一点点的预算就可以买银壶啦，哦，那金壶，呃，就是很多很多的钱就可以买金壶了。以上是在五行的原理之下，跟大家分享生活当中简约泡茶的建议。下一期呢，可以跟大家来聊一聊五行的最后一个泡茶的影响因素——火。好，就是木火土金水已经讲完了，其他的就像火还没有讲，所以下一集要来跟大家谈温度、时间跟自茶量对茶的影响。啊，各位朋友，谢谢大家的聆听，希望大家也给予意见，让我们人口普查在推广茶文化的知识可以做得更好，也欢迎大家到明华堂的粉丝团留言。更欢迎到台北的棉花糖来喝茶论道。今天节目的分享就到此告一个段落，谢谢大家的陪伴，陪伴让茶更好喝，咱们下次见。